0: Żyjmy coraz lepiej po raz 610.
1: Sezon pieczenia ciasteczek mamy raczej za sobą, ale dotyczy to generalnie rzecz biorąc różnego rodzaju zajęć, ro robienia różnych rzeczy z dziećmi, bawienia się z dziećmi, uczenia dzieci, robienia różnych takich rzeczy, które zupełnie nie wiem dlaczego uważamy, że powinniśmy robić.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Jest sobota, a zatem przede wszystkim dla Was ten program, aczkolwiek jak zwykle znaleźć tam będzie można. Znaleźć tu będzie można. Również rzeczy uniwersalne. Tytuł o pieczeniu ciasteczek, taki umowny. Sezon pieczenia ciasteczek mamy raczej za sobą, ale dotyczy to generalnie rzecz biorąc różnego rodzaju zajęć robienia różnych rzeczy z dziećmi, bawienia się z dziećmi, uczenia dzieci, robienia różnych takich rzeczy, które zupełnie nie wiem dlaczego uważamy, że powinniśmy robić, że jest to no, obowiązkiem dobrego rodzica, zwłaszcza dobrej mamy, aby się z tym dzieckiem bawić, aby dostarczać mu różnego rodzaju stymulacji. Nie wiem dlaczego też gdzieś jest w domyśle dużo tej stymulacji, jak najwięcej tych różnego rodzaju bodźców. I robimy różnego rodzaju rzeczy, które no, pytanie wielkie, czy powinniśmy robić, albo czy powinniśmy robić to w taki sposób. Pieczenie ciasteczek, no bo przed świętami oczywiście wysyp był, na Facebooku zdjęć z pieczenia ciasteczek, z tego, jak to, jak to robimy i, i jak dzieci dekorują, jaki ładny jest tego efekt i tak dalej. I teraz tak, oczywiście efekt i to wszystko, co jest na Facebooku, wygląda dobrze. Natomiast jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, zanim bierzemy się z dziećmi za to pieczenie tych ciasteczek. Najpierw Przede wszystkim to jest to, czy my tego chcemy. Nie czy dzieci tego chcą, nie czy koleżanki to będą robić, czy będą to robić inne osoby, ale czy my tego chcemy. Czy my się czujemy dobrze piekąc ciasteczka, czy robiąc innego rodzaju wybory, wyroby świąteczne. Kiedyś był taki czas za APRL-u, że nie było łatwo kupować różnego rodzaju rzeczy, i różne osoby piekły. Jestem przekonana, że moja mama, babcia w ogóle nie piekła, bo babcia na tyle miała tutaj asertywności w sobie, choć generalnie miała jej niewiele w stosunku do mojej mamy, a nawet w stosunku do nas, że odmówiła, bo nie umie, bo to nie jest jej jakby działka. I moja mama piekła te ciasta. Ja, mogę się założyć o wszystko, nie zapytałam nigdy o to mamy, ale jestem przekonana, że to nie było jej ulubione zajęcie. Że robiła to, bo trzeba było, a do tego jeszcze nie wiedziała, jak do tego trzeba można dołożyć miłości, żeby to się czuło. No ciasta mojej mamy nie były dobre. Było jedno ciasto, które dziś po latach wiem, że i, i nawet to lubię, że było to tak naprawdę ciasto w rodzaju magdalenki, w rodzaju tych magdalenek francuskich, które, jak mówię, w tej chwili bardzo lubię i często kupuję. Natomiast wtedy tego ciasta nie lubiłam, zwłaszcza, że moja mama dodawała do tego, moim zdaniem, ówczesnym moim zdaniem, zbyt dużo cytryny, a, znaczy skórki z cytryny i nie przepadałam w ogóle generalnie za ciastami mojej mamy. Za ciasteczkami również, bo ciasteczka także były robione. Nie ze mną, bo na szczęście moja mama mnie do tego nie włączała. Dlatego, że no, jeśli się włącza, ja, ja, nie, ja, nie, ja nie wiem, czy moja mama zdawała sobie z tego sprawę, nie sądzę, ale jeżeli włączamy do jakiejś czynności, jeśli robimy coś, za czym nie przepadamy i włączamy do tej czynności nasze dzieci, to ta energia nie będzie taka dobra. Oczywiście można spróbować, jeśli ktoś bardzo tego chce, uczyć się razem z dziećmi pieczenia tego, tych ciasteczek. Chodź, sprawdzimy jakiś przepis i od początku do końca urządzić sobie z tego zabawę. Z tym, że trzeba znowu pamiętać, że to ma być dla dzieci przyjemność, że to ma być dla dzieci coś, co nie tylko dowiedzą się jak piec ciasteczka, ale również będą miały przyjemny kontakt z matką, będą miały przyjemny kontakt, to taki rodzinny, kontakt ciepła. Zatem jeszcze raz, jeśli dziecko nie chce tego robić, nie robimy i jeśli mama tego nie ma ochoty robić, też nie robimy, dlatego że to nie jest potrzebne. Powiedziałam o ciasteczkach, ale wiele jest takich rzeczy. Jeśli ktoś nie czuje się w czymś dobrze, jeżeli to nie, nie, nie sprawia mu przyjemności, Czuję się raczej, denerwuję się. Co, co wiecie przecież, kochani, bo ja wiele razy o tym mówię, ta energia udziela się, ta energia wchodzi gdzieś pomiędzy nas, pomiędzy nas, mnie, mamę i moje dziecko. I jest to, nie jest to nic przyjemnego. Każdy z nas wie, co lubi, jak lubi, w jaki sposób lubi się bawić z dziećmi. Ja przyznaję, że dopóki moje dzieci nie mówiły, dopóki nie, na szczęście mówiły bardzo wcześnie, dopóki moje dzieci nie mówiły, dopóki nie mogłam im czytać, dopóki nie mogłam z nimi rozmawiać, dopóki nie mogłam im opowiadać czegoś na spacerze, to... Yy, nie, nie lubiłam się z nimi bawić i specjalnie się nie bawiłam. Zostawałam, dostawiałam tę czynność bawienia się y, ojcu moich dzieci, babciom, które oczywiście y, przepadały za tym i, i się tam y, wręcz do, dopraszały, żeby to robić i w porządku. Czy to jest tak, że mama musi się bawić z, z dzieckiem, w, w, przejść z nim, że tak powiem, wszystkie tematy od grzechotki i akuku, a co to jest i tak dalej. Nie mówię, że nie robiłam tego incydentalnie, oczywiście, że robiłam, ale nie podchodziłam do tego w taki sposób, że o, a teraz będę się bawić z dzieckiem, o, a teraz to się trzeba z dzieckiem pobawić i tak dalej. Zresztą moje dzieci były wychowywane w dość taki sposób... Um, była pewna dyscyplina, dyscyplina w sensie, że wiadomo było co jest o tej godzinie, wiadomo było co jest o tej godzinie, wiadomo było co się robi i tak dalej, więc dwie godziny spędzaliśmy na spacerze, takie były wtedy czasy, że uważało się, że dziecko dwie godziny musi być na, na dworze i te czasy się o dziwo zmieniły na, na rzecz na przykład właśnie jakichś innych, rzeczy, no więc byłam dwie, dwie godziny na spacerze, dzieci, dziecko zazwyczaj albo spało wtedy, albo było starsze rozglądało się, więc mogłam tłumaczyć, mogłam nazywać pewne rzeczy i tak dalej. Jeśli to ja byłam na spacerze, bo też nie zawsze to ja byłam na tym spacerze. E, moje dzieci e, ładnie spały, moje dzieci siedziały w łóżeczku i bawiły się same jakimiś swoimi zabawkami. I właściwie tylko fragment tego dnia był taki, przed kąpielą, czy jak przychodził tata z pracy, gdzie był ten taki czas zabawy, czas takiego, takiego kontaktu. To nie było na okrągu, to nie było ciągle. I wyrosły na szczęśliwe kobiety i każda z nich bardzo szczęśliwie wspomina dzieciństwo. Kiedy zaczynały mówić tak jak mówię, wkraczałam do sprawy ja. Natomiast wcześniej zdecydowanie częściej zajmował się nimi ojciec. Wiecie, te przewracanie się na kołdrze, na dywanie, gdzieś tam jakieś turlanie, podnoszenie i tego typu rzeczy. Takie rzeczy związane z, z, fizyczno, z fizycznym jakby aspektem. Podobnie było potem, kiedy dorastały. Dziedzina sportu, dziedzina różnego rodzaju ruchowych spraw, to była dziedzina ojca. Ja nie, sama nie jestem osobą, która za tym przepada, no zatem nie będę tutaj poza żwami, który, na których lubiłam jeździć i e, rowerem, to tak naprawdę w moim życiu nie, nie zagościł żaden e, rodzaj aktywności fizycznej, natomiast ojciec bardzo to lubił, więc znowu była to działka jakby ojca i jest to o tyle dobre, że dziecko ma kontakt, no z obojgiem rodziców. Ja skupiałam się z dziećmi na, na rysowaniu, na tym jak rysowały, stwarzałam im warunki do tego rysowania, jakieś stoliczki, kredki, farby, tego typu rzeczy. Ale nawet lalkami to tak nie bardzo się potrafiłam bawić ze swoimi dziećmi, dlatego że sama w dzieciństwie nie bawiłam się tymi lalkami. Bo ja Magdę miała lalki i miała ich sporo. Czasami coś żeśmy robiły w tym, w tym jakby aspekcie razem. Natomiast Weronika w ogóle nie chciała mieć lalek, nigdy ich nie miała, więc jakby nie było tego problemu, bawiła się klockami Lego, Lego najczęściej i do tego nikogo nie potrzebowała, wręcz przeciwnie. Zresztą bądźcie uważni, kochani rodzice, dlatego że nigdy nie wiecie, czy wasze dziecko nie ma, nie jest na przykład wysoko wrażliwe, czy tak naprawdę potrzebuje tego kontaktu ciągłego i tego ciągłego stymulowania przez rodziców. Co do tego stymulowania, że go nie potrzebuje, to jestem przekonana. Ale to, co chcę powiedzieć tutaj w tym odcinku, to przede wszystkim to, żeby właśnie nie robić niczego na siłę, żeby nie robić rzeczy, bo trzeba, bo ktoś powiedział, nie, to nie jest prawda. Nikt nie powiedział. Ludzie rozwijają się i w różny sposób wzrastają. I pamięć dzieciństwa to jest przede wszystkim uczucie miłości, uczucie bezpieczeństwa, uczucie ciepła. A niekoniecznie to, że mamusia czy tatuś robi takie albo inne czynności z dzieckiem, bo tak jest napisane w książce, albo bo jest powrót do tego rodzaju aktywności, do tego rodzaju zachowań, do tego rodzaju rzeczy. Czas idzie naprzód i, i pewne rzeczy się zmieniają. Ja sama uważam, że trzeba zwracać bardzo mocno uwagę na to, żeby dzieci nie miały zbyt wiele takiej aktywności odtwórczej, to znaczy, żeby nie siedziały przed telewizorem, przed monitorem jakiegoś laptopa czy iPada, bo to nie jest specjalnie dobre dla dziecka, ale oczywiście ten aspekt również. Chciał, nie chciał, musi się znać, znaleźć w życiu naszych dzieci. Yy, tym bardziej, że one już genetycznie, na zasadzie memów kulturowych yy, mają w sobie tę potrzebę i mają w sobie również tę zdolność lepszego radzenia sobie z tym sprzętem. Ale wcale niekoniecznie musimy robić te rzeczy, które robiły nasze babcie. Wcale niekoniecznie musimy robić to, co robiło się kiedyś. Robimy to, co my chcemy robić. Jeżeli mama lubi na, robić na drutach i robi na drutach, można tego nauczyć dziecko, ale bardzo często, tak jak mówię, dzieci wcale nie chcą robić tego z różnych względów, co robią ich rodzice i nie ma potrzeby do tego skłaniać. Raz jeszcze najważniejsze przesłanie. Jeśli robimy cokolwiek z dziećmi, róbmy to z miłością, i z radością. Dotyczy to absolutnie wszystkiego i na każdym, w każdym momencie jakby naszego życia. Jest są sposoby na to, żeby wyzwalać w sobie więcej radości i więcej miłości, ale czasami po prostu najlepiej tego nie robić. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję.